0: Podplay.
1: I början av en graviditet är allting hemligt, bara de allra närmast berörda vet. Det är ofta svårt att inte låta tanken dra iväg fast man vet att det är långt kvar och att allt kan hända. För de allra flesta går det bra om man får en bebis att pussa och lukta på. Men omkring en femtedel av alla graviditeter slutar i missfall. Och missfall ska det handla idag. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. En tornado av hopp och förtvivlan, spirande önskan och sömnbara nattsvart sorg skriver Alexandra Karlsson-Tenitskare i en text i Dagens Nyheter som handlar om lyckan över en graviditet och om hur det känns när förhoppningarna om ett barn eh, smulas sönder i missfall. Det är ingenting hon är ensam om att ha upplevt och idag ska vi prata om missfall. Jag säger välkommen då till Alexandra karlsson Tinitska och Emma Arbstrand som båda är reporter på DN. Hej! Hej! Eh, Emma, vad är ett missfall? Eh, ett missfall
2: är eh, ett, ett befruktat ägg som eh, inte leder vidare till en, en fullbordad graviditet. Det är eh, oftast det sker detta innan vecka 12. 9 av 10 missfall sker innan vecka 12 och eh, beror oftast på något genetiskt fel på, på fostret.
1: Ja precis, det är ju därför man ofta pratar om att man inte ska basinera ut, att man är gravid för en, ungefär vecka 12. Det är många som håller det hemligt fram till dess. Eh, du sa att det beror på något genetiskt fel. Kan vi reda ut lite mer, vad är det som, som är då när, när kroppen spontant gör sig av med eh, en graviditet? Vad, vad är det som händer?
2: Eh, ja, det, det är ju då att kroppen eh, är, ju en, är ju väldigt smart. Och det sa ju överläkaren som vi, som vi pratat med, Helena Koppkeller. där, om, om att när man är gravid så det är det väldigt svårt att bli, för kroppen att bli av med en graviditet som vill fästa. Men kroppen är ju som sagt då väldigt smart och när det är något fel, någon kromosom eller någon funktion som kanske inte riktigt eh, är på plats så, så stöter kroppen ifrån sig den.
1: Mm. Det här är förknippat med väldigt mycket känslor. Du har skrivit om dina egna erfarenheter Alexandra. Tack för den texten, Vad otroligt fin text. Vad var det som gjorde att du ville skriva om det du hade varit med om?
0: Nej, men alltså, jag tänkte att jag vill skriva om det här redan när jag höll på gick igenom missfallen själv. För att jag försökte liksom leta det jättemycket efter att läsa om det här. det finns ju informativa sidor på vårdguiden och så vidare och andra liksom såklart som har berättat om sina missfall men för mig som person när jag jobbar med det jag jobbar också kanske så är det väldigt viktigt att få jättemycket information och en del i min läkprocess var liksom att läsa jättemycket om det och gärna höra andra som hade gått igenom samma och då kände jag att jag vill jättegärna skriva en jättelång matig text om missfall när jag själv är redo för det för att andra ska kunna läsa den när de, också, när de själva går igenom missfall senare.
1: Mm. För du fick missfall två gånger, eh, kan du berätta bara lite kort vad, vad det var som hände då? Hur lång tid det var emellan och så? Eh, ja, det var inte så lång tid emellan. Det
0: var två missfall ganska tätt på ungefär lite drygt en och en halv månad tror jag det gick mellan båda. Och det första var i vecka nio, då har det gått, alltså det är väldigt tidigt i graviditeten kan man säga. Man vet ju att man ska vara gravid i 40 veckor, liksom brukar det vara full gången. Men det är ju samtidigt två månader. Uh, och om man ser det så så hör man ju att det är väldigt lång tid Så man hinner liksom hoppas och bygga upp någon sorts förväntningar Och en bild av hur det kommer bli när det här bebisen är född Och när man, ja, man får reda på att man är gravid Så laddar man ju ner sådana här graviditetsappar Och börjar kolla på bebiskläder Så jag var verkligen inne i den känslan väldigt mycket Under den första graviditeten Det var också första gången i livet jag någonsin var gravid Så det var väldigt spännande och nytt Och jag var väldigt taggad uh, Och jag var ganska... Jag, jag hade liksom haft kompisar och sådär som hade haft svårt att bli gravida och jag var väldigt insett på att det kunde bli svårt att bli gravid och var sådär, det är inte helt självklart att alla kan bli det men att få missfall hade jag liksom inte tagit med i beräkningen, jag var liksom helt chockad över att det här ens kunde hända för att jag hade liksom inte tänkt på att på att det finns, vilket det kan låta konstigt i efterhand med tanke på att det är så vanligt men det är ju precis det vi har sagt här också man pratar inte om det så ofta så att för mig så var
1: det liksom en stor överraskning och en chock och sorg just mm. när det hände och sen kom det andra ganska snabbt eh, därefter. Vem, vem berättade du det här för? Vem, pratade, vem hade du pratat med? Mm.
0: Äh, första gången så var jag sådär. Då berättade jag alltså för min partner. Då, men sen berättade jag också för min närmaste familj. Och även min bästa kompis. För att jag var så där verkligen sprudlande och jätteglad. Så det var ganska många som ändå visste vad som att jag var gravid och sådär. Och de fick jag ju ringa upp efteråt och berätta då att det var ett missfall. Och det var ju jättejobbigt såklart. Mm. Äh, andra gången så var jag så där. Eh, väldigt, alltså var, hade ganska mycket mörka tankar och var väldigt ledsen och deprimerad kanske egentligen inte redo för att bli gravid igen eh, så då berättade jag verkligen bara för min partner det var bara han och jag som visste att jag var gravid igen liksom. men det, det tog också slut eh, bara några dagar tror jag efter att jag fick reda på att jag var gravid
1: mm Eh, för det är ju också väldigt ensamt att vara den, den som bär på det här fostret. Det är, det är klart att man är två oftast, inte alltid. Men om man är två som eh, väntar barn tillsammans eh, så är det ju ändå kvinnan som har det här, som växer inuti. Eh, är det någon, på vilket sätt skiljer det sig, den här sorgen som man kan känna som... Det är klart att allting är individuellt, men vad tror du att det spelar för roll? Alltså jag tror att det spelar all roll
0: faktiskt att man får uppleva det själv i sin kropp. Eh, eh, sen i, min partner är en kille då, så för honom så är det ju svårt. Han har ju överhuvudtaget inte varit med om någonting som har liksom med kvinnokroppen att göra på det sättet. Men även om man är liksom två tjejer och sådär oavsett så är det den som, eh, alltså den som får bära det här fostret eller får vara med om den här tidiga graviditeten. Får ju känna alla de här gravidsymptomen och känna ju kroppen förändras. Och det, det är ju väldigt mycket som händer. Så man, förutom att man liksom hinner tänka så känner man ju det hela tiden också i kroppen och det tror jag bidrar jättemycket till att man eh, blir väldigt mycket mer berörd kanske än, än sin partner ofta. Mm.
1: Eh, Emma du har ju pratat med flera läkare och eh, annat fackfolk om de här frågorna. Stämmer det här överens ungefär med vad de har sagt?
2: ja jag pratade pratar med en psykolog som heter Eva Lyberg och hon berättar ju att är, att hon jobbar mycket med par som kommer till henne som har olika eh, tankar och frågor kring graviditet och fertilitet och sånt där och att eh, ett ett missfall är en en ganska en kris och är traumatiskt och att eh, att vi i samhället eh, det är liksom, man man sör det är ju en sorg man sörjer ju någonting som man har som som Försvinner och att man borde tänka, att omgivningen borde tänka mer på det som när man sörjer en, en annan anhörig. För det blir en, en väldigt stor kris både för, för kvinnan och den andra partnern också, men förstås på, på olika sätt.
1: Mm. Alexander, jag tänker också på liksom vilka känslor förutom sorgen så tänker jag att man. Som dels att man kanske är ganska ensam för att det inte är något man har berättat för jättemånga. Men att man kanske också känner sig eh, nästan lite så skamsen eller generad över så här. Men jaha, eh, hade jag för stora förväntningar nu? Hur kunde jag tro att det här skulle bli? Eh, var det något du kände att man nästan kan känna sig övermanad över att man, alltså förvånad över att man blir så ledsen? Alltså absolut, jag tycker verkligen att det, det låter inte logiskt
0: någonstans när jag säger det nu men jag tyckte jag skämdes jättemycket över det här av någon jättekonstig anledning jag tyckte det var jättepinsamt att jag skulle gå igenom det här missfallet och det kan man ju höra nu i efterhand, liksom, att det är sådär kollegor som bara man får tråkigt att vi inte visste eh, så. men, men det, där och då så fanns det liksom inte på kartan att berätta det för att det kändes så himla privat och eh, jättejobbigt eh, mm. så, faktiskt
2: jag kan ju säga, jag har ju inte personligen gått igenom något missfall och ens varit i närheten av det. Men så fort man liksom börjar tänka att man vill bli förälder och man slutar använda preventivmedel så tänker man ju att ja men den här månaden kan det ju bli ett barn. Och när ens mens är försenad så börjar ju ens tankar liksom att växa och... Även fast man är beredd på att den kan ju komma så blir, jag blev i alla fall de första gångerna efter att vi hade bestämt, jag och min partner hade bestämt oss att när men sen då att man blev ju ledsen på ett sätt som jag, man inte var förberedd på.
1: Mm. Just det, vi ska alldeles, alldeles strax prata mer om eh, missfall och vad man kan göra om man får det upprepade gången. Studio Studieudien idag med Alexandra Karlsson-Tinitska och Emma Arpstrand. Vi pratar om missfall. Men vad händer efter ett missfall fysiskt? Vad betyder det för en kvinna? Alltså, du menar rent fysiskt
0: hur det, hur det, alltså, hur det går till. Då är det så att för mig så var det i alla fall så att jag fick ju först en liten blödning. Liksom, så då tänkte jag: Och det kan man få. För det kan man googla sig till att man kan få lite. Det kan blöda lite grann i början av graviditeten. Så då vet man inte riktigt vad det är för någonting. Och jag hade varit illamående innan liksom, men sen så hade det försvunnit, vilket det också kan göra. Det är det här som är liksom, man känner sig hela tiden lurad av kroppen, för man vet inte hur man ska läsa av den riktigt. Eh, så var det, och sen gick det eh, några dagar till kan man säga, och då började det liksom blöda ordentligt. Och då förstod jag att så här mycket kan man liksom inte blöda utan att det är något fel. Och jag hade inte sådär jätteont. Jag vet att många kan ha väldigt ont. Jag vet att många kvinnor har liksom jämfört det med en, alltså någon sorts nästan och raktigt så Att man kan ha väldigt ont i kroppen. Men det hade inte jag. Utan det var mer att det blödde. Och gjorde det ganska länge. Liksom. Och sen fick jag ta... Så det sattes liksom inte igång så fort för mig. Utan då fick jag hjälp att ta så här aborttabletter kan man säga. Då, som gjorde liksom att livmodern krampade ihop och det kom ut snabbare. Och ja, sen det...
1: återgår man och blir mer normal, eller vad man brukar vara, och icke-gravid.
0: Eh, ja, precis. Det Efter ett tag. Liksom. Mm. Jag tror att tar, de brukar säga ett par veckor efter ska man ta ett nytt graviditetstest och se liksom, att det visar negativt. Då vet man liksom, att allt är borta. Mm. Eh, hur vanligt är det att få fler upprepade missfall, två eller flera i rad? Alltså, det är ju tydligen jätte, jätte ovanligt. Eh, Framförallt att få tre missfall i rad är jätte, jätte ovanligt. Jag kommer inte ihåg exakt procent, men det var liksom runt två till en någonstans med decimaler där. Så det är superduper ovanligt. Så det ska man liksom inte gå runt och oroa sig för. Och i mitt fall, eftersom jag bara fick två missfall då, kan man säga på raken. Och sen har jag ju faktiskt haft en graviditet som har liksom fullbordats kan man säga. Så för mig så troligtvis så var det liksom bara en slump. Men mm. där och då så tror man ju absolut inte att det är en slump. Så tänker man bara, nu är det något fel på min kropp. Det jag visste att det skulle bli så här, jag kommer aldrig kunna bli gravid. Jag kommer bara få en massa missfall och bara gå igenom det här gång på gång på gång.
1: Det är någonting så otroligt existentiellt också med de där frågorna. När de väl kommer upp så blir det... Man tror kanske, eller man låtsas att det inte är jätteviktigt just nu, just då, just där. Men det går ju väldigt svårt att lura sig själv. Det mm. Det?
2: Mm. Precis. Det är ju någonting som Eva Lidberg psykologen, sa också att... att att hon vill verkligen få de kvinnorna som hon pratar med som kanske har gått igenom flera missfall eller så att de inte ska tänka negativt. För även om man tänker och försöker lura sig själv att man liksom, ja okej nu är jag gravid men jag ska inte hoppas igen för det kan lika gärna bli ett missfall. Och då om, jag, om det blir det så är jag inte ledsen då för då är jag beredd på det. Men hon menar att det spelar ingen roll hur mycket negativt man tänker om det för man blir ändå lika ledsen när det händer så då är det viktigt att man vågar hopp i istället för det är en, är en mycket trevligare sinnesstämning att befinna sig i.
1: Jag minns när, eh, när jag var gravid att det, det dröjde ganska lång tid innan jag vågade köpa saker och så. För att då skulle det vara mycket jobbigare om det inte gick, tänkte jag. Eh, att man har kvar liksom prylar. Mm. Eh, men eh, alltså vilken hjälp finns det att få då? Eh, det finns ju uppenbarligen både psykologhjälp och annan hjälp. Och vad kan man göra om man är i den här situationen?
0: Alltså man ska absolut se till liksom att om man, om man håller på att gå igenom missfall så tycker jag ändå att det är bra att man kanske... Ja man åker in till läkare och får liksom se till att allting kommer ut ordentligt. För det kan bli sådär att det fastnar liksom någon, någon bit från den här graviditeten. Och då kan man få svåra infektioner och sådär. Så man ska liksom inte gå om man blöder jättelänge eller har jätteont i magen under en längre tid. Utan det är jätteviktigt att man faktiskt åker in och ser till att det här blir ordentligt gjort. Så att man kan gå vidare med sitt liv helt enkelt. Och det tycker jag man kan göra ganska snabbt efter att man tror att man har fått ett missfall. Ehm... Um och då det kan man få hjälp av från läkare då såklart på sjukhus och sen Emma du har ju vi har ju förstått med också man kan få hjälp från liksom kuratorer och psykologer också.
2: Mm. Precis. Eh, det det är ju som sagt det är olika magnituden på en sån här kris är i olika beroende på då om man om man är kanske ung och har fått sitt första missfall eller om man är äldre och kanske gått igenom IVF-behandling och sådär, då kanske det är en, en mycket större kris som man måste ta sig igenom. Men det är ju självklart att det finns eh, hjälp att få om man behöver ta sig igenom det. För det är ju en sorg och en kris. Mm. Som, och man reagerar ju både fysiskt och psykiskt som andra sorger och sånt i livet.
0: Och då ska, man, då ska man ringa till, jag bara, måste bara säga att då, då, då kontaktar man sjukhuset, det stora sjukhuset där man bor, eh, på deras gynekologiska mottagning och berätta vad som har hänt. Och då kan de alltid hänvisa en vidare så att man kan få den här psykologhjälpen. Man behöver inte leta efter någon psykolog själv utan det finns liksom, de vet. Just det.
1: Du var inne på det Alexandra, att det är ju väldigt ovanligt då att man får många missfall på dagen eller till och med mer än två men hur var det för dig? Du blev ju gravid igen. Du, hade, hade, du liksom, hade det sjunkit in så att du inte var rädd för att utsätta dig igen så att säga? Längtan efter ett barn är ju väldigt stor. Så att man, men det var ju ändå var det någonting som du tänkte? Alltså, nej, alltså, jag var livrädd hela
0: alltså, hela tiden kan man säga. Och hela min graviditet som blev fullgången också sen. var Jag liksom, typ, vågade knappt gå på toaletten liksom, för jag var så rädd att jag skulle se massa blod. Och var, vågade nästan aldrig hoppas liksom, på att det skulle gå hela vägen. Det var verkligen liksom att det var något jag bar med mig. Eh, så, så det, och det tror jag också är jättevanligt att man när man har varit med om det här igen och vet liksom att det kan gå fel, då blir det lätt att man tänker sig där att varför skulle det inte kunna gå fel den här gången också då? Mm.
1: En sak som jag tycker är väldigt spännande som ni också skriver i den här texten det är ju hur otroligt, och du, ni var inne på det också i början här, men hur seg kvinnokroppen är, att man, och det har man ju sett och man vet med sig det, att kvinnor blir gravida och föder barn under de mest extrema, fruktansvärda omständigheter. Var, har, har det där någon relevans här, tycker ni? Hur, hur ska man se på det där? Det är ju helt otroligt egentligen.
2: Jag tycker det är jättestor relevans, det var ju en väldigt intressant liknelse där som överläkaren Helena kopp sa om att om det var lätt att bli av med en graviditet så skulle det inte behöva finnas några abortmottagningar. Och det, det är en tanke som inte slagit mig tidigare. Men att, att kroppen liksom vill ju så, så gott det går behålla en graviditet även under de mest jobbiga omständigheter.
1: Så man behöver inte vara så lädd för att göra fel så att säga, när man väl lägger vid. Man framkallar inte missfallet. Exakt. Det är, det är
2: inget som man kan göra av sig självt. Alltså. Man kan inte, man kan inte ska, ja, framkalla ett missfall av sig själv. Nej. Precis. Man får försöka tänka att
0: det inte var så hård mot kroppen. Liksom. Man får vara lite förlåtande och bara nu blev det inte som du och jag hade tänkt kroppen. Men det kanske går nästa gång. Och eh, med största sannolikhet så kommer det gå vägen någon gång.
1: Mm. Och jag förstår ju liksom Alexander det är klart att du, nu har du eh, det var en graviditet som, som fungerade och du är, är mamma idag och så men om man eh, ser innan du blev det vad var det som hjälpte dig bäst att, att komma igenom det här var det att prata eller vara i fred eller försöka igen eller skriva eller vad hjälpte dig?
0: Nej, alltså för mig, där är man ju väldigt, väldigt olika som person så jag kan bara tala utifrån mig själv. Men för mig så var det bara liksom att älta det här faktiskt. Så jag pratade jättemycket med min partner om det hela tiden. Hade typ långa samtal med honom varenda kväll här liksom. Men också med kompisar i stort sett, nästan alla som ville höra kan man säga. För att för mig så funkar det bäst att prata om det. Och nästan varje gång jag också berättade för någon sen att jag var gravid igen och att, ja, det hade passerat den här säkra perioden kan man säga så var jag också så här bara, vill jag alltid tillägga liksom, bara, men jag har fått två missfall innan bara, alltså, det bara kändes så där viktigt att säga det på något sätt, jag vet inte varför men det har hjälpt mig i alla fall att liksom säga att det inte är så konstigt det är lite sånt som händer, det är en del av livet liksom
1: mm. Hoppas att det är det ni också bidrar med med den här texten, att få bort en del av de kanske skam, skamkänslor som som det här, eh, som är som du sa helt eh, oproportionerade och inte är relevanta egentligen, även mm. om de finns där.
2: Mm. Vi vill ju jättegärna skriva de här texterna också just för att det inte ska bara vara någonting som man läser i, i ah, speciella mamma- och magasin utan att det här är någonting som även är en angelägenhet för alla.
0: Precis, just för att det är för så vanligt så är det liksom absolut någonting som passar liksom i dagens nyheter för att det är något som händer så
1: himla många familjer. Och det är inte så konstigt.
2: Mm.
1: Stort tack för att ni var med idag Alexandra och Emma Tack, tack. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Jonas Lindsko Bauer Media Jag heter Sanna Thorén Björling